1: Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954. Este podcast dedicado a entender la relación entre México y Estados Unidos. Y siempre les hemos prometido que vamos a hablar de todos los temas posibles entre México y Estados Unidos. Y por eso hoy tenemos a Ana Teresa Fernández. Ella es artista, pero pues una artista muy especial, pues porque es una artista muy, muy binacional. De hecho, cuando la invité, me dijo... ¿En qué vamos a hablar? ¿En inglés o en español? Eh, ¿No? Y yo creo que es algo... La verdad, Ana Teresa, me lo me lo dice... O sea, muy es, es una pregunta muy frecuente. Yo siempre les digo, vamos a hablar Spanglish, ¿no?
2: Ah, totalmente. El Spanglish a todo lo que da.
1: Ya no podemos evitar, pues, usar palabras, ya sabes, tanto muy mexicanas como muy americanas en nuestro, en nuestro lenguaje. Yo también llevo... Pues ya seis años viviendo en aquí en Washington, pero viví un año también en Chicago, soy fronterizo... Para mí la troca y el y el parqueadero pues también funcionan, ¿no? Entonces.
2: No, completamente. La, la troca y aparte también en la radio escuchas cada palabra, o sea, la recuesta. Pido, es, es la recuesta de la canción o la aseguranza, o sea. Y
1: no es que esté mal, digo, mucha gente lo califica como algo está mal, no está mal dicho. Es folclor. Pues es. Es como aprendimos, ¿no? O sea, así lo decimos desde que éramos chiquitos, la troca, y eso yo creo que, al menos esa palabra troca, nunca se me va a olvidar a mí y nunca va a estar mal dicha para mí. En fin, Ana Teresa Fernández, artista, y ahorita vamos a platicar un poquito de su obra, Bienvenida. Pero quiero que me platiques un poquito la historia, porque ya me empezabas a contar algo de, de la historia de tu niñez, de cómo llegas a Estados Unidos. Tú naces en Tampico, ¿no?
2: Sí, en Tampico, Tamaulipas, que viene siendo pues, realmente un pueblo bastante pues, surrealista. O sea, en Tampico tenemos una laguna en medio de, de la ciudad, o sea, de la parte urbana, en donde hay cocodrilos. Entonces, uno estaba manejando y de repente volteas a ver a la una del carpintero con cocodrilos ahí, como que echándose al sol. Y cuando salías a correr, este, habían eh, árboles de mango por todos lados y habían unos, los mangos, pero los petacones, o sea, los que son del tamaño de una pelota de fútbol. Salías a correr. Y tenías que tener cuidado porque, o oh, ¿en dónde estacionabas el coche? Porque el mango, o sea, se caía encima del coche y te dejaba un hoyo, o sea, se sumía el techo. Entonces, más o menos por ahí va, o sea, el folclore de Tampico, o sea, de que habían pescadores que tocaban el timbre con cubetas vendiéndote pescados. Y a los 11 años, este, mi papá nos dice: Pues nos vamos a mudar a San Diego. Por el boom hispano que había y la falta de médicos de que hablaran, o sea, que, que fueran bilingües para poder hablar con la gente que, que estaba este, poblando toda la parte del sur de San Diego, uh -huh. había una necesidad muy grande de médicos este, que pudieran hablar y conversar con, con toda esa población, ¿no? Entonces lo invitaron a él. Y él dijo, una, dos, tres, este, adoramos estar aquí en Tampico, pero tengo tres hijas, les quiero dar más oportunidades, este, para él como médico también la, su capacidad estaba muy limitada con todo el acceso, todo lo que había él aprendido en la universidad. Y entonces a los 11 años es cuando primero cruzo la frontera en Tijuana. Que viene siendo, o sea, de un pueblo en donde cada casa era del color de un, de una fruta, o sea, amarilla, verde, este, rosita. Llegas a San Diego y es como que casas de cartón, igual, 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 ¿no? Como que cierta monotonía, todo súper lejos. Y es un, pues un choque al sistema, ¿no? O sea, el, los olores clásicos de la calle de México, o sea, todo eso como que de repente es mucho más tenue, ¿no? Te
1: costó trabajo entonces, o sea, te. Muchísimo. Sí.
2: Yo quería regresarme, o sea, yo así como que, ¿dónde está mi boleto de regreso? <risa> Para mí, o sea, San Diego era, todo estaba súper limpio, todo estaba súper bonito, pero le hacía falta carisma, le hacía falta personalidad entonces, y hasta la misma gente, nos costó muchísimo trabajo al principio adaptarnos, porque pues nosotros crecimos con una familia de enemil primos, tíos, tías era una cosa de vernos en la playa cada domingo, pasar horas juntos, o sea, como como monos, o sea, unos encima del otro, y de repente en San Diego estás como que aislado pero no, uno no empieza a ver las posibilidades hasta mucho después. Yo creo que crecer en México es una experiencia única, mucho más animada. Ves la, la, la cuestión vernacular, ¿no? O sea, que es la ingenuidad. O sea, ves cómo la gente sobrevive utilizando lo que tiene a su alrededor. Como que ves la, la capacidad de, de sobrevivencia, el, los colores. O sea, la expresión humana está al 100% en países del tercer mundo. En Estados Unidos es mucho más limitada, ¿no? Entonces yo creo que con mi cosa visual nació en México. Mi observación de ver cómo la gente, o sea usa tachuelas para construir el cartón las puertas de garage como paredes de casa cosas que realmente para mí la ingenuidad es construir con amor y delicadeza para crear una solución crecí con esto este modo de ver la vida de ver el mundo y en Estados Unidos como que de repente pum o sea como que todo es no, te, o sea no tienes si no tienes permiso no hay posibilidad. Pero ya estando, ya siendo más adolescente, empecé a ver la diferencia entre los hombres y las mujeres, ¿no? La posibilidad este, intelectual de educación. La mayoría de las mujeres dentro de, la, de mi familia en México no pudieron ir a la universidad o no se les ofreció la, la oportunidad. Entonces, aquí yo pude ver cómo la mujer, las mujeres sobresalían, eran este, emprendedoras. O sea, entonces para mí ese panorama se me empezó a abrir. Y yo, si me hubiera quedado en Tampico, me hubiera estancado. O sea, nunca hubiera podido ser artista, mucho menos de la manera en que soy aquí en Estados Unidos. Claro.
1: Ana, me platicas de esta libertad, creatividad del mexicano, ¿no? De poder construir con los elementos que están ahí, ¿no? Y siempre hemos hablado de esta creatividad. Siempre decimos que los tramoyeros de Hollywood más espectaculares son los mexicanos porque son los que se le ingenian con todo. Pero la formalidad o la estructura, digamos, del americano o de la cultura americana, pues también tiene, evidentemente, también tiene lo suyo, ¿no?, ¿Crees tú que esta combinación, cuando hablamos mucho de la frontera, por ejemplo, la frontera San Diego-Tijuana, bueno, este, aunque no están pegadas, pero esa región, Juárez, el Paso, el Paso, ¿tú crees que esa, la combinación entre lo mexicano y lo americano es algo especial? O sea, entre esa creatividad mexicana, pero también la formalidad americana, ¿crees que es como una nueva cultura? Sin
2: duda. O sea, para mí, el, como mi manifesto siempre ha sido, es mejor pedir perdón que pedir permiso. O sea, por ahí va la cosa de hacer instalaciones, intervenciones de arte pública sin aceptar todas las limitaciones que me, me imponen aquí en Estados Unidos. Sin embargo, el hustle americano, o sea, lo tengo al 100%. O sea, el, la tenacidad de querer sobrevivir y sobresalir, o sea, es una mezcla muy interesante que yo creo que solo viviendo en lugares fronterizos tienes acceso directamente a que no se te olvide ni uno ni el otro a que no se te olvide que tienes esa parte folclórica tuya o sea, de mexicana de, ingenu de, de ser ingenuo no ingenuo, pero de ingenuidad y también, o sea, dentro de Estados Unidos como que ver que al proceso de estar trabajando ves que sí estás como que escalando y mejorando dentro de lo, de lo que estás haciendo, o sea, yo creo que llega a cierto punto en México donde uno se siente que se estanca por el nepotismo, por sus million cosas que tiene México también que, que estamos como jaimas, ¿no? Que nos, nos jalamos a, abajo a, dentro de la jaula, ¿no? Entonces yo creo que tenemos la posi, las posibilidades si le echamos ganas, pero también como que sal, sabemos cómo salir, como que dibujar fuera del cuadro.
1: Llevamos 10 minutos platicando y no me queda la menor duda de que tu cabeza está revolucionada y pensando en cosas padrísimas, y vaya, pues me queda claro por qué eres artista, pero ¿a qué edad crees tú que fue cuando dijiste, quiero hacer esto de mi vida? Quiero ser artista, quiero intervenir espacios públicos, quiero pintar, quiero crear, quiero exponer
2: Bueno, eso, o sea, en verdad no se, me, no, no se me presentó hasta mucho después, o sea, yo creciendo en México, la gente que era artista, o sea, que yo vi que, que, se, que se expresaba y que vivía de ser artista, generalmente eran hombres, o sea, hombres ya mayores, las mujeres tristemente eran mujeres esposas de... O sea, de gente de clase alta, o sea, o clase media que tenía acceso a ese tiempo y esa, esa libertad de expresarse, pero no era para sobrevivir o para. para no, no era una profesión, o sea. He estado en, en la escuela en Estados Unidos como que yo siempre fui una estudiante mediocre, o sea, no porque estaba aburrida, sino que porque mi, mi, la manera en que yo aprendo. A mí se me hace que eso es más a través de la experiencia, es a, tra a través de, de los sentidos. Entonces, el, el poder como estar correcto o incorrecto para mí eso nunca fue una manera de, de sobresalir en la escuela, ¿no? Entonces yo estaba como que chino, o sea, no me, no me aceptaron a mi universidad cuando terminé la prepa, estaba yo súper estancada y no fue hasta en Community College que empecé a tomar clases de arte que mi maestra me dijo, ¿sabes qué? Tienes talento, tienes muchísimo talento tienes que, o sea, como que echarle ganas ponerte las pilas y de hecho va a venir el Art Institute de San Francisco a, a ver los portafolios. Y yo, pues, ¿portafolio? Ni idea que era un portafolio. O sea, entonces tomé de, con mi camarita así de, de esas que revelas en 24 horas. Tomé fotos de todo lo que había hecho en mi casa. Porque yo desde chiquita me pasaba horas y horas en el piso dibujando. Me ponía en un pincel, empezaba a pintar. Me ponía en una crayola, dibujaba. O sea... Cualquier cosa me pusieran a la mano, empezaba yo a moverla y a dibujar algo, a expresarme de cierta manera. Y entonces fui a la, a la entrevista para presentar mi portafolio y me dieron un... O sea, en ese instante me ofrecieron una beca de, de full ride. Llevé un dibujo que medía 20 metros, que eran unos caballos dibujados con, con óleos, de crayola de óleo... Y los, los de Laris este se quedaron como que, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? O sea, ¿quién hace dibujos de 20 metros? <risa> y de ahí entonces, cuando fui yo a ver la universidad y vi los salones que estaban llenos de estudiantes, pero eso el, el, el estudiante estereotipo, ¿no? Que tiene el mohawk, o sea, los pantalones todos cubiertos de pintura. Yo llegué con mi camisa blanca y mis jeans, y yo me quedé con la boca abierta. Dije, yo de aquí soy. O sea, que la gente se puede pasar 24 horas haciendo esto. Para mí es como que se me abrió el mundo.
1: Entonces te mudaste, te mudaste Ajá. a San Francisco. Y de ahí ya no saliste, Ana Teresa.
2: De ahí no salí. Y aparte de, de, de que se me, se me presentó la oportunidad de... O sea, de empezar a darme yo misma a conocer de esa manera creativa, ¿no? De usar mis manos, de utilizar mis pensamientos a través de, o sea, la pintura, la escultura, o sea, poder crear estas, estas, este, mundos que existen en mí, en mi mente, como que poder replicarlos y no nada más eso, sino que se me abrió la oportunidad a aprender todo lo que es, o sea, el arte conceptual, o sea, que es otro mundo completamente distinto no nada más es lo bonito y el, el ejercer este, diferentes medios sino que aplícale el o sea la idea y que la idea puede transformarse y puede tomar forma o, o sea, recreé una, una escultura del caballo que me vendía el, la nieve de mango en Tampico, hecha de, de, este, de cucharas de plástico transparente, como si fuera un sueño, o sea, porque para mí de niña chiquita, o sea, mi, lo máximo era ver este caballo que llegaba con su, el viejito vendiendo la, la nieve de mango. Entonces, recrear un caballo de cucharas de plástico, o sea, la gente se me acaba viendo como que, what? O sea, de tamaño, de tamaño vivo, o sea, life size, un caballo de cucharas. Entonces, para mí, el, el arte conceptual mezclado con el poder recrear tu, tu, tu historia y todo lo que quieres platicar y todas tus ideas que quieres negociar a través de la vida con el arte, para mí se, se me abrieron todas las puertas. O sea, dije, de aquí soy. Proyecto
0: 1954, el podcast con Enrique Perret
1: Ana Teresa, nosotros la verdad es que desde hace tiempo pues vimos la, la nota de una de tus obras y nos pareció espectacular, la obra se llama Borrando Fronteras y ahorita nos platicarás de ella, pero me quiero ir un poquito más atrás porque... Para que tú llegaras a crear esa obra, supongo que traes algo dentro, sobre la frontera, sobre lo que significa el ser migrante, sobre los Méxicoamericanos viviendo en Estados Unidos. Platícame un poco de dónde, o platícale al público más bien, de dónde nace esa idea de borrar la frontera, ¿no?, a través de tu obra... Pero un poquito hacia atrás, ¿de dónde viene ese pensamiento?
2: Realmente esa obra se llama Borrando la frontera, es la frontera, eh, pero para mí comienza del, desde el minuto eh, que yo a los 11 años crucé esa frontera, o sea... Yo me acuerdo la primera vez que la vi llegando, cuando aterrizamos a Tijuana y que la vi, o sea es es realmente como entre un reptil, o sea con una cola larga así que atraviesa todo el desierto y que divide la parte seca que es Tijuana, o sea que la, o sea tú cuando respiras y abres la boca como que sientes esa sequedad, el sabor de la tierra te entra a la boca. Tú cruzas San Diego y es como que todo está bonito, los árboles cortaditos, el pasto, el césped, o sea, como que los, el, el sonido, las cosas visuales, todo cambia. Vives entre dos mundos y para mí el poder ir y venir, ir y venir fue algo que nunca me di cuenta que era un privilegio que muchísimas gentes no tenían, o sea pues yo tenía 11 años, no realmente no tenía la amplitud de conocimiento para entender realmente lo que eran las capas de los niveles sociales que existían ahí, y no fue hasta que me fui a San Francisco o sea, porque creciendo aún íbamos de, de echar relajo a Tijuana, y las del equipo de natación de Tijuana iban a entrenar conmigo a San Diego, entonces el, el acceso que existía a muchos niveles sociales era como que la frontera era muy accesible en ese sentido, ¿no? Pero no fue hasta que me, me fui a San Francisco que teniendo chamba de... trabajando en un café, trabajando con dos salvadoreños y otro chavo de, de, de Yucatán que me contaron sus historias de cómo por poco no la hacen todo lo que tuvieron que hacer, lo que dejaron, la cantidad de años que no habían podido ir a sus casas, ver a sus seres, o sea, sus seres queridos, que llevaban años divididos sus familias, que no fue hasta ese entonces que me di cuenta, o sea, de lo complejo que es la, lo que es la frontera, ¿no? O sea, que muchísima gente lo deja todo, riesga sus vidas para poder, poder estar aquí en Estados Unidos haciendo que, o sea, haciendo el aseo, limpiándole la, la, o sea, los baños, eh, los restaurantes, eh, los hoteles... o sea, gente que trabaja dentro del mantenimiento de Estados Unidos. Entonces, al, al escuchar estas historias... Este, cuando estaba yo en la universidad, que fue en el, en el 2001... mi mamá empieza a tomar clases de fotografía... y usa la frontera como su tema. Y entonces, ella empieza a ir a la frontera... Y empieza a verla de manera como de arqueo, como una arqueóloga, o sea, la, literalmente la pared, la empieza a ver cómo se está carcomiendo la gente que vive a su alrededor. Y empieza a tomarle foto a los coyotes, a los migrantes. Entonces empezamos a intercambiar historias, tanto ella de los migrantes que están intentando cruzar, y yo de los migrantes que ya habían cruzado. Me dice, gordita, tienes que venir a playas. ¿sí? Te tengo que mostrar playas. Es un, es un lugar increíble en el sentido increíble. De, o sea, complejo, lleno de tristeza, y lleno de posibilidades. Y yo, yo creo que fue en la primera vez que fui. Fue en el 2002, 2003, que mi mamá me llevó a ver. Conocimos a migrantes que estaban ahí este, durmiendo en el suelo. O sea, tratan, ya habían tratado de cruzar nadando. Son se tejen una serie de historias a través, empezando desde sus, sus lugares de donde ellos vienen, que vienen desde el sur, desde el, por ejemplo, desde la Riviera Maya, o sea, hasta la frontera ahí misma, que muchos atoran, y la gente que ha tenido el acceso de poder cruzar ilegalmente, o sin documentación, que, o sea, que están haciendo sus vidas. Entonces, es como que son niveles y niveles de historias que, que vas como que acumulando pero para mí no fue hasta el 2005 que ponen los barrotes, que son los rieles de trenes, este, ahí en, en playas. Utilizan este espacio que son entre los rieles de tren para que la gente pueda venir allí a tocarse, o sea, abrazarse, a besarse, a tener comunión.
1: Antes de los del acero que hoy hay ahí, ¿qué había?
2: Eran unas este como... Eh, no, no, no eran cemento eran unas como eh, eh, era de metal como un, de esas que son así como que tienen olitas de metal o sea unas páginas de metal enormes que habían sido utilizadas para aterrizar los aviones en, en la guerra del Golfo Pérsico que el gobierno las rehusó para poner, las instaló ¿qué vamos a hacer con esto, con todos estos pedazos de metal? vamos a, hacer la, vamos a construir la, la barrera, o sea la frontera The wall, se carcomieron tanto por el, por el mar, que las quitan, en el 2005 las quitan, ponen estos rieles de tren, y entonces eh, se vuelve, o sea, horriblemente se ve como una prisión, o sea, de, de lejos, una cárcel, ¿no? Sin embargo, existe un espacio de como 8 pulgadas, 10 pulgadas, en donde la gente dice, mira, nos podemos tocar, nos podemos ver, se, el los domingos se vuelve o sea las visitas dominicales en donde van familias de todos lados de México del del sur más allá de México vienen gente de todos lados de Estados Unidos vienen a pasar el domingo juntos por horas pasan comiendo abrazándose y tú ves como la gente se toca se abraza o sea y no se deja o sea se pasa horas o sea o sea abrazados y es como que su nutrición emocional, psicológica, ¿no? Y para mí es como que tú ves esto y como ser humano se te llena el corazón, pero también como que te da una tristeza que dices tú que solo tengan estos días, estos momentos para poder como que tener esa energía de, de otro ser humano, o sea, que realmente necesitamos. Y no fue hasta el 2011 cuando Obama dice no más, la, ya no más visitas dominicales, vamos a cerrar acceso, la gente ya no puede tener contacto físico. Y ahí es cuando, aunque ya llevaba, este, años yo haciendo performance, o sea, intervenciones de, de, acciones ahí en, ahí en la, en la frontera, tanto como barriendo la arena, utilizando mi vestido, con mis tiletos, o trapeando el mar, Ahí fue en el 2011 cuando yo vi que la gente ya no tenía acceso a tocarse, o sea, ya no tenía acceso a poderse abrazar, que dije, ¿sabes qué? ¿Ahorita es cuando? O sea, esta bestia que para mí siempre había sido algo muy difícil de, de como, como le llaman aquí, ¿no? El tackle, o sea, el, se me hacía como que una, un obstáculo tan grande como dices, ¿qué, qué le pones encima a la, a la cerca? O sea, ¿qué le pintas? ¿Qué le, ¿Qué le haces? Y en ese momento, o sea cuando vi esa prohibición de, del tacto humano, dije, ahorita es cuando. Y un día en la mañana de repente, o sea, se me vino a la mente, la tengo que borrar. Así, tal cual, <risa> dije, pues soy pintora, ¿por qué no la borro? Y la hablo, yo me acuerdo que como a las 7 de la mañana le hablé a mi mamá y le dije, ma, creo que tengo que borrar la frontera. Y me dice, ¿qué? Sí, o sea, la borro, la pinto de azul y la borro. Y me dice, Gordita, tienes que venir a Tijuana. Lo hacemos este fin de semana. Vente y lo hacemos. Y este, compré un boleto de avión. Nos fuimos, este... Luego, luego llegué, fuimos al Home Depot viendo las fichitas de colores que tienes ahí en la... El, sí, en la tienda, o sea, que son cientos de colores de azul. O sea, nos veías ahí como locas, o sea, agarrando las fichitas estos y salíamos afuera a checarlas como a ver cuál fuera más, más parecido al color del cielo. Entonces entrábamos, salíamos, entrábamos, salíamos y la gente nos veía así como que, ¿qué están haciendo estas dos locas? Y este... Compramos cinco galones de. de una, un. azul muy. muy clarito. Y este. Y el próximo día a las 7 de la mañana. Fuimos a. a borrar la, la frontera. Fuimos a la cerca del lado mexicano. Así es. Llegamos a las. No te dejan. sí, no te dejan ni tocarla. Pero lo más chistoso, o sea, dos, dos anécdotas. Una es que la persona que me filmó es un videógrafo que trabajó por muchísimos años en Star Trek haciendo editación y su lo que él hacía dentro de Star Trek era que la gente pudiera pasar paredes o sea, esa era su única cosa que hacía en Star Trek y él fue el que el que me filmó a mí eh, Greg Reinoff y este entonces llegamos ahí montó su cámara a los 10 minutos de estar de empezar a pintar, o sea, y Toma cuenta que era cuando la gente... Nadie tocaba la frontera, o sea, nadie la, la, realmente la había tocado. Todo estaba así, perfectamente limpia. A los 10 minutos, de repente, escuchamos las sirenas de los policías y dije, no hombre, de aquí ya, o sea, al bote, nos vamos. Y estaba yo trepada en una escalera y a lo, este, los policías en su altavoz de que bájense de la escalera. Eh, y llegaron los policías, ¿qué se creen que están haciendo?, o sea, 20 minutos desde que deberían, deberían, saben que, que están este, este, ¿qué, ¿qué me dijeron? ¿Qui ¿Quién te crees? Este, no cómo cómo puedes, o sea, pensar que puedes nada más destruir la, la frontera? Le Dije destruir. O sea, no, pues, la estoy pintando de azul, la estoy borrando y me di cuenta que cada vez que me hablaban me decían señorita por traer el vestido puesto. Y, y este y ahí es cuando empecé a tener, me di cuenta que pude tener una conversación y debatir un poco con los con este, con Border Patrol y les dije, mira, soy mexicana lo único que quiero hacer es crear la ilusión de que hay un hueco en la frontera o sea, es como si no estuviera aquí o sea, nada más la estoy pintando de sol, se lo, les ruego, por favor, nada más déjenme terminar lo que empecé y después de 45 minutos me dijeron, bueno, ya, o sea ya tuvimos te contigo. Ya termina lo que estás haciendo. Y cinco horas después fue cuando terminamos de hacer, borrando la frontera. Y es cuando supimos que realmente sí había funcionado porque había un, un hombre que estaba corriendo y estaba griti, griti No manches. No está. No está. <ríe> ¿Qué pasó? Me bajé a la escalera. Me dice, pues es que... Yo corro todos los días a la aquí, to, vengo a tocarla cerca este, desde mi casa y cuando venía corriendo pensé que la estaban quitando, pensé que la estaban tumbando y veo que la estás pintando. Y me dice, sí, en verdad funciona. O sea, te da la ilusión de que un hueco de la frontera no, no está y te hace pensar que si esto no existiera aquí.
1: ¿Y la, la volvieron a pintar después? ¿La pintaron de otro, de otro tono? ¿O sigue un poco por ahí tu pintura azul? No
2: duró, duró el año, hace un año y medio. Ya como que ya muchos artistas han ido allí y ya han estado pintando y haciendo diferentes intervenciones. Pero duró muchísimos años como la pieza borrando la frontera. Y había, hay muchas gentes de Tijuana que, o sea, que saben sobre la pieza, que la respetan que la cuidaron cada vez que se estaba este como que cambiando de tono a un poco naranja, me, me llamaban o me mandaban una nota. Oye, Ana, necesita que le, que le pases como que una manita de gato. Entonces iba y la, le ponía otro tono. Y cada vez que iba, la gente que estuviera ahí me ayudaba. O sea, y había gente de todos lados del mundo, este ya sea eh, periodistas o gente queriendo cruzar, y siempre se volvía toda una conversación con la gente que estaba
1: ahí. Qué padre historia, Ana. Ahorita que decías esto de las familias que van y se tocan, o antes, porque como bien dices, ahora no está permitido ya. Y estamos hablando de nuestro podcast, por eso se llama así, 1954, pero son las 1954 millas que dividen a nuestra frontera. ¿no? Y tuve la oportunidad el año pasado, hace ya, bueno, hace un año, ...de ir al lanzamiento de un documental... ...que se llama The Three Minute Hog... ...el abrazo de los tres minutos... ...en Ciudad Juárez y El Paso... ...un documental increíble... ...sobre un momento... ...un momento en particular en el año... ...en el que las autoridades de Estados Unidos y de México... ...digamos que se hacen locos, ¿no? No está permitido pero se hacen de la vista gorda, como decimos en México, y permiten que ciertas familias, de manera muy organizada, se encuentren a lo largo del río, que está seco, que no hay una parte en donde no hay río, y por eso se llama el abrazo de los tres minutos, porque las familias llegan y se abrazan con tanto cariño y con tanto afecto, pero digo yo estuve ahí, vi el documental, y yo soy de la frontera, y luego... Me quedaba este sentimiento de, de que la mayoría de la gente no entiende eso, de esa necesidad de que no se han visto. O sea, padres y madres, hijos, esposos, nietos, que aunque viven de un lado y de otro lado de la frontera, Ana, puede vivir una familia de, en Tijuana y una en San Diego y por no poder cruzar no se han visto en 10 años Lo sí. más y alguien en, en Ciudad de México te diría bueno pues pues que se vean, no o sea no es tan sencillo no no es no. así de fácil y justo eso es lo que representa esa frontera es el límite no es un límite es una barrera ¿no?
2: para mí es el, eh, hay una hay una línea muy bonita de Bell Hooks que es una escritora acá en Estados Unidos y que eh, habla de, de dónde empieza a aislarse de la empatía, la, o sea, los humanos, o sea, y nos empezamos a automutilar, o sea, para no sentir, y para mí la frontera es como una automutilation. Sí, o sea, le estás quitando, o sea, le estás, estás realmente creando un espacio físico en donde es como no tener acceso a un brazo. O sea, es estar, a, o sea, estar ahí. O sea, están ahí el del otro lado tus familiares y que tú no los puedas abrazar y quieras o no. O sea, el tener acceso al abrazo, al beso, al el, vas a estar bien, el apretón de la mano. O sea, es el pan nuestro que necesitamos, ¿no? Y cuando se nos, o sea, cuando no tenemos acceso a eso, es como si nos tuvieran que, quitando un brazo. O sea, Tienes que aprender a existir sin ese abrazo. Entonces, tienes que aprender a cómo existir sin el apretón de tu mamá. O sea, tienes que aprender a existir sin el abrazo de tu hijo. Y llegan, llevan familias que, o sea, que lo que veíamos en las visitas dominicales que no se habían visto en 35 años, en donde los abuelos veían a sus nietos por primera vez, los apretaban, los abrazaban. Y por ahí nació, por eso nació Borrando la Frontera. Porque para mí, cuando, quitaron el acceso a eso dije, o sea ¿cómo, cómo, cómo es posible? 8 pulgadas de pared nos quiten tanto nos quitan un mundo entero Sí.
1: y esas familias que se veían por primera vez y pensando en que iba a ser la última, ¿no? Es, ese sentimiento de te estoy viendo por primera vez y quizás sea la última vez que te vea porque, porque no voy a poder cruzar y porque tú no vas a poder cruzar por diferentes factores que hay cientos de factores por los cuales las familias están separadas.
2: Y lo más chistoso es que la gente que, que vive en San Diego a dos millas de ahí, no sabe que esa pared existe. Es lo más irónico. que La gente que los trompistas que, que, que build the wall, build the wall construye el muro, no sabían que había una, un muro ahí ya a dos millas de su casa.
1: Correcto. Y que, llevaba, y que lleva más de 10 años, además. Ana Teresa Fernández, pues tu obra la podemos ver en Ana, justo anateresafernández.com. La verdad es que tienes cosas increíbles, padrísimas. Yo me quedo con toda esta reflexión que nos haces aquí, de verdad increíble, ¿no? Basada en tu experiencia, basada en tu, pues en esta binacionalidad, biculturalidad, también le podemos llamar. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Ojalá y en la US Mexico Foundation tiene las puertas abiertas. Ojalá y podamos hacer proyectos juntos. Ojalá y podamos pintar más paredes y vaya y muchas otras cosas, ¿no? Y
2: borrar fronteras. Así es. Nombre, no, muchísimas gracias. Y también a ustedes, muchísimas gracias por amplificar todo lo que es esta dualidad que, que, que estamos viviendo y entre dos mundos que realmente es un híbrido, increíble, ¿no? Y el poder platicar, observar y este, disfrutar de todo el folclore que nace dentro de estos dos países es, es realmente algo admirable, así que muchísimas gracias por tenerme.
1: Mira, yo siempre digo que la frontera entre México y Estados Unidos va a ser la región más competitiva del mundo en un futuro y que los méxico los hispanos en general en Estados Unidos, son el futuro de los Estados Unidos. Entonces, pues hay mucho que, que todavía falta por ver y que viene y va a ser algo increíble. Gracias, Ana Teresa. A ustedes. Muchísimas
2: gracias, Enrique.
0: En la relación quizá más compleja entre dos países, encontraremos temas de talento, comercio, seguridad, finanzas, energía, frontera, migración. Esto es Proyecto 1954, el podcast. Este podcast fue presentado por Van el banco que quiero.